0: Привіт! Пам'ятаєте старий одеський анекдот про те, як мама кликала сина додому, а Брамчик ходить додому? Мама, я ще замерз? А ні, ти їсти хочеш. Так от, сьогодні будемо говорити з вами про те, чому так робити не варто і до чого тут е, потреба в автономії. Вітаю у психологічній студії «Сенс». Мене звати Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог «Психотерапевтки». І якщо в минулих блогах ми говорили про те, що в кожної людини і в дитинстві, і в дорослому віці – є так звані базові емоційні або психологічні потреби, і їх є п'ять. Це є потреба безпечній прив'язаності, друга потреба – це потреба в автономії, про яку ми будемо говорити сьогодні, третя – це потреба в реалістичних межах, четверта – це потреба у вираженні своїх почуттів та емоцій, та п'ята – спонтанність і грам. То, власне, в минулому облозі ми з вами обговорювали Наскільки важливою є потреба безпечній прив'язаності, в чому вона полягає, та як її навчитись задовільняти? І сьогодні я вам лише це підтверджую, адже нормальний розвиток потреби в автономії і вміння її задовільняти, якраз починається з точки спокою, а точка спокою в нашому житті це якраз наші стосунки, безпечна прив'язаність з іншими. Ось подивіться, коли дитина нарочується, то вона вже потрапляє в стосунки і дуже бажано, щоб ці стосунки були безпечними цією так званою точкою спокою і розвиваються ми лише з точки спокою насправді, тоді дитина відчуваючи поруч надійну безпечну маму вона починає досліджувати навколишній світ з розумінням, що якщо раптом щось трапиться, вона зразу може швиденько повернутися до маминої спідниці, і там тепло, безпечно, і її завжди підтримають. В такому разі дитина спершу автономізується у межах своєї дитячої кімнати, потім вона починає досліджувати межі своєї квартири, потім свого двору, району, міста і, можливо, цілого світу. Тим чином спонтанно і в порядку речей розвивається наше розуміння, хто ми, що ми можемо, чого ми не можемо, які є обмеження в цьому світі. І якщо нам не дається щось а, в той спосіб, який ми а, хотіли би, то завжди можна знайти інший спосіб досягнути своїх цілей. Так сказати, ну гаразд, ми підемо іншим шляхом, як говорили класики. І, власне, таким чином дитина доходить до дорослого віку і дуже добре, якщо вона проходить цей так званий етап монади, коли дитина покидає свою батьківську сім'ю, іде жити окремо і таким чином вчиться задовільняти всі свої потреби самостійно, а дізнається, що в неї є амбіції і як досягати поставлених перед собою цілей, тобто навчається бути незалежною, автономною особистістю, і в такому разі вона якраз може повертатися в стосунки і вибудовувати вже стосунки з партнером, як доросла зріла особистість, не використовуючи ці стосунки, задля того, щоб власне, вони обслуговували її амбіції, бажання і потреби, бо вона просто сама не вміє їх задивільнити. А якщо ж в цьому місці відбувається якісь порушення, то Людина в такому разі, не вміючи задовільняти свою потребу в автономії, не вміючи відстоювати свої інтереси, задовільняти свої бажання, самостійно вона буде почуватися в цьому світі в якісь такій суміші тривожного розладу, відчуття залежності від інших, і життя перетворюється в такому разі на суцільний тривожний розлад з певним таким безкінечним викорбуванням, начебто ти почуваєшся, що ось, ось щось станеться, а я не готовий. Для того, щоб цього не відбулося, варто вчитися свідомо, задовільняти ось цю свою потребу в автономії, яка складається з таких компетенцій, як відчуття власної ідентичності, розуміти, що «Хей, Оля», ти не Аня. Так? Тобто, якщо я Оля, то я не Аня. У мене є якісь власні бачення, цінності, темперамент, цілі. І я не мушу робити все так само, як інші. І якщо, наприклад, ви стайер, це той, хто бігає на довгі дистанції, марафон, то ви не спринтер. І вам, можливо, не підходить цей спосіб. А якщо ви спринтер, то ви, відповідно, не стайер. І це, власне, розуміння власної ідентичності, незалежність. Тобто ми все ж таки не рослини, в нас є ноги, і ми не мусимо бути в тому місці, в яке нам не підходить і чимось не влаштовує. І також розуміння власної компетентності, що означає і вміщає в себе два поняття. Ось це я можу, а ось це я поки що не можу. Поки що не можу. Тут йдеться про те, що е, якщо те, що ви хочете зробити, може зробити хоча б одна людина в цьому світі, то ви, в принципі, можете цього навчитися. Але якщо ви зараз цього не можете, це не проблема, з вами все окей, але, власне, розвиваючи свою потребу в автономії, наприклад, заклавши 10 тисяч годин, а ви можете розвинути будь-яке вміння. Більш того, вам скажу, що ви можете потрапити в 20% кращих за будь-яким параметром, який доступний іншим людям. В будь-якій професійній сфері, звісно, для того, щоб бути найкращим, потрібні якісь таланти і такі особливі стібності, але щоб попасти в 20% кращих, 20% кращих то це доступно будь-якій людині, в якої інтелект середній і вище середнього. Тож, давайте пам'ятати, що ця потреба дуже значима, і більш того, я вам скажу, що дуже вартує розуміти, що якщо ми не розуміємо, що потреба в автономії, потреба в безпечній прив'язаності – це не одне і те саме, що це дві різні потреби, як їсти і пити, то ми ризикуємо почуватися, знову ж таки, незадоволеними, адже ще в 20 столітті відома психоаналітик, Каран Хорні сказала, що основний і базовий конфлікт сучасної цивілізованої людини полягає в тому, що ми одночасно хочемо бути першими і любимими. Як ви здогадуєтеся, не завжди перших люблять. І коли нас люблять, не завжди це через те, що ми перші. І я би дуже рекомендувала розділяти ці речі. Наприклад, вибудовувати близькі, дбаючі стосунки дома і не намагатись там бути завжди правими. І це дуже сприяє тому, що завжди можна порозумітися і завжди можна знайти рішення. Не завжди ви там маєте бути правими, чи першими, інколи на перше місце нам потрібно ставити своїх близьких, а на роботі це не ваш професійний обов'язок, щоб вас любили, ваш професійний обов'язок це, власне, дійсно розвиватися, бути першими, бути компетентними у своїй роботі, і в такому разі ви будете навчатися відстоювати, свої інтереси, адже вам платять не за те, що вас люблять, а за те, що ви автономні і можете все краще і краще, наприклад, працювати чи видавати результат. І в такому разі, якщо ви розділите ці речі, потім, звісно, ви можете їх поєднувати, адже на роботі ми теж можемо мати добрі стосунки, але інколи, коли є кризова ситуація чи конфліктна ситуація, нам потрібно приймати якісь непопулярні рішення. І в роботі кожного ці моменти точно зустрічаються. І, власне, коли людина не може прийти попросити про підвищення, тому що вона вважає себе професійною, а має, думає, що всі мають здогадатися, що їй потрібно більше платити просто, тому що вона така хороша і гарна, то це так не працює. Тож, Давайте вчитися задовільняти свої базові потреби. Давайте вчитися робити своє життя щасливішим. Адже чи таким чином ми робимо і життя наших близьких також більш легким, більш щасливим. І таким чином ми зробимо цей світ загалом кращим. Бережіть себе, слава Україні! Побачимося завтра!